0: I podkasten Store Fri snakker vi om de som jobber i skole og barnehage.
1: Vi snakker ikke bare om dem, vi snakker med dem. I desember i år så går mangeårige redaktør av utdanning Knut Hovland av med pensjon. Knut, det ble mange år, men det kunne blitt en kort karriere.
2: Ja, det kunne ha blitt uh, bare et år faktisk, eller noe sånt, fordi <coughs> jeg ble tilsatt høsten 1990 da, i det som heter Norsk skoleblad, som var leilagesblad, og så var det landsmøte i leilaget da, i oktober 1991, og da dukket det en sak som vi hadde vært klare over litt på forhånd, men det var i hvert fall leilaget hadde investert mye i Galleri Oslo og skulle ha nye kontorlokaler der, 60-70 millioner var det vel snakket om, men så ombestemte de seg sånn at de lokalene ble stående og ble leide ut, men det var stort verditap på den investeringen. Og det kom opp som en sak som ble veldig hardt kritisert på landsmøtet. Men ingen av de andre journalistene som var der var liksom våkne på det, hverken fra NRK eller fra andre som skjønte egentlig vad det handlet om. Men vi lagde en sak på det. Og så var det en journalist fra NTB da, som heter Arne Soli som hadde jobbet hos oss tidligere. Han kom in og så hva vi hade skrevet om den saken. Och så var det en sak på NTB og ut i riksmedierna idag, löpta kvällen, den ja tidiga landsmötet. Och då blev det satt igång en stor process till liksom vem var kilden? Vem hade sagt detta här? Vem hade inte NTB tipsat? Och vi hade jo skrivit om det så jeg gick och vart talat det vi då vi hade ju sak om det så ja men det var inte det, var, det var ikke jeg som var skyldig då. men det tror jag faktiskt at det var eh på sätt och vis. Men øhm, saken kom ut, og så ble det håndtering av den saken ble veldig... Ja, det ble dårlig i lærlaget. Og Arne Soler ble vel møtt med noen ja, ganske sterke ord også. Men da var jeg liksom på nippet og sier at bye-bye, det holder. Men øh, det gikk over.
0: Ja, for da var det sånn at de tänkte at det burde kanske ikke blad til Utdanningsforbundet eller da lærerelaget har skrevet noe om.
2: Nei, det var nok det som var tanken, ja, men det ble behandlet i et åpent møte i landsmøtet, og det var sterk kritikk av det som hadde skjedd, og vi følte jo at det var både riktig og, og nødvendig å og lage en sak på det. Vi lagde ikke noen skatte allesak av men det ble på en måte håndteringen som måste bli blir. I sånne sammenhenger så ble det håndteringen som ble ikke god, og... Men jeg følte jo et ganske stort press på meg også, at det er liksom, ja, i og med at hun da en kilde. Men det sto jo åpent i papirene egentlig, at uh, kritikken som har kommet fra, særlig fra Finnmark, da, men også fra andre. Så da kunne det blitt et år snabbt, ja.
0: Ja, for du er jo utan journalist, og du er utdannet lærer, mm -hmm. eh, og har, må jo sies å ha en perfekt bakgrund for å være eh, redaktør i ett fagblad. Men hvordan var det å komme in i ett fagblad når, fikk du jo veldig tidlig kjenne på det der å ha arbeidsgiveren mm. eh, og eieren i huset, mm. samtidig som du skal være leder for et fritt blad,
2: mm.
0: et kritisk blad.
2: Ja, det er jo, altså jeg, som du sa, jeg hadde lærerutdanning, jeg hadde journalistutdanning, jeg hadde ikke jobbet som lærer, men hadde veldig sympati med lærernes sak om bedre lønn og bedre arbeidsvilkår, og Alt det som lærlaget jobbet for for så vidt, men samtidig ha den uavhengigheten og kunne stille kritiske spørsmål og, og ta opp øh, ja, ulike synspunkter selvfølgelig i bladet og i debattspolter all som var. Så øh, jeg følte vel at vi hadde rimelig frie øh, rammer, men altså, det er klart øh, av og til, så, både da på 90-tallet og senere har det også vært øh, situasjoner hvor du, du føler liksom at du, ja, du har pusten blitt i nakken, og at det kan være, og det er jo kroppsspråk, det er jo noe, noe som heter også, ikke sant? man kan se litt på hvordan folk enten, Hvis du snur ryggen til deg i kantina. Noe sånt, ja.
1: Men nu skal du jo gå av, så nå kan ju jo tørre å, å komme med par episoder, ikke, har du lyst til å, å, å konkretisere det litt nærmere, husker du noe, noe spesielt som hadde vært ubehagelig?
2: Ja, det var, altså den 90, eller landsmøte 91, det var det ene. men så var det senere også med, det var faktisk like etter fusjonen mellom Lærlag og Lærforbund, altså da Utdanningsforbundet var helt nytt i 2002, så hadde vi fått tilgang til en undersøkelse som de hade gjort sammen med Departementet om arbetstid. Og det er alltid sånn at det er Och så hade vi fått tillgång till den men så var det det laget, det laget en sån att vi kunde inte gå ut med det sån en gang. men så väntade vi en god stund och så fick vi förståelse att at det, det nu var det grejt att publicera saken och gå ut det, det gick väl både på nätet och i, i bladet. Och då blev det huskesstuen en annan världen för där ska jag både Helga som var ledare och många medarbetare på i sekretariatet som då tog kontakt med mig og med Fredrik Hall Nilsson som hade lagt saken og, altså, det varte en hel dag men masse reaktioner och masser mindre pena ord om vad vi drev med och det var då var det, det var i februar, tror jag faktiskt i 2002. Um, mm. så det var tidigt i uthandlings eh uh, men uh, det jag då tältade alltså på knapparna så med verkligen hade lust och för det syns det var ja mode ofint och orättfärdigt och på alla mått och så visste jag att vi hade ikke lagat någon speciell vinkling på saken som var farlig i och för sig men men um, det, var, det ble ikke godt mottatt.
0: Er det sånn at du har fått en følelsen av at de synes at uh, du skal være på lag?
2: Ja, det, det kan, vel, kan vel gjerne si det sånn. Men, og, og det er klart at i formålsparagrafen vår så er vi også på, på sett at vi skal knytte opp mot utdanningsforbundets formål. Men vi har jo da samtidig sikret vår uavhengig plass. Så jeg synes jo både daværende ledelse og nåværende ledelse bør, eller burde ha tatt innover seg at vi har en viktig jobb å gjøre for å få frem nettopp ulike synspunkter og kritiske spørsmål rundt det som Utdanningsforbundet gjør, eller vad de avtaler som inngått og så videre, om det holder vann. Så, så det er nettopp vår oppgave. Og, og, og også hente inn kommentarer fra andre steder, både fra KVS og fra fagfolk utenfor forbundet, politikere, forskjellige, forskjellige kilder.
1: Det har vel litt ledende spørsmål, men det har vel blitt bedre
2: ja, altså, både og, eller jeg vet ikke. <laughs> eh, jo da, altså, vi, vi, vi kan ikke si at vi har, at vi har noen spesielt vanskelige situasjoner i dag, men det er klart altså, vi har vel også merket noen situasjoner senere år nå, hvor det har vært litt sånn eh, kommentarer til ting har gjort, om det var nødvendig å skrive om AKT, eller ta det opp AKTA, og så videre. Så. Men eh, jeg tror forståelsen for... At vi skal ha vår uavhengig plass, det, den, har nok, for, den har nok vokst og er sterkere nå enn den var tidlig på 90-tallet. Det, det er ganske åpenbart.
0: Er det noen saker du er spesielt stolt av som Blad har hatt?
2: Ja, faktisk ganske mange. Men de senere årene har vi jo hatt veldig mange gode saker som vi har fått mye oppmerksomhet om. Og den med X-klassen som Kari Vedvik hadde og som fikk pris for. Og den klassen i Arshim, på ungdomsskolen i Arshim, så hvordan det hadde gått med de guttene i den klassen, og den historien der, gjorde jo sterkt inntrykk på mange. Men også de gravesakene som vi har hatt av uh, Sonja og, og Jørgen, uh, både om seksuell overgrep, men også om spesialskolene, nye spesialskolene som vi fikk uh, gravepriser for. Uh, og, uh, om private barnehager og, og mange andre temaer som jeg har tatt opp. Men uh, det er klart den, den med seksuelle som ble laget for, for snart to år siden, og kom på, på topp i dagsevinden, var uh, en veldig sterk sak som det hadde vært uh, gjort en veldig god jobb med. Så den... Uh, den uh, og den fikk jo en veldig velfortjent gravepris for, og var nominert også til andre priser for. Men jeg vil også trekke frem et par av de saker vi hadde på 90-tallet i skoleblad, blant en i formiddels med EU-kampen. For da heter jo at Norge burde, burde gå in i EU for å lære EU om åpenhet, at Norge skulle som liksom stå for en åpenhetslinje kontra EU som ville veldig lukka. Og så var det Frede Harald Nilsen da, som var journalist hos oss, han bestilte eller ba om få dag, dagsorden for et møte som Hernes skulle være med på i København i sommeren 1994, og den fikk vi ikke fra, fra utdanningsdepartementet, men så tok Fred Harald kontakt med danske utdanningsdepartementet, og da fikk jeg en dagsorden med en gang, og det var ikke noe, stor, det var ikke noe hemmelighet egentlig, det var helt grei dagsorden. Men da kom det fram etter hvert at, at det hadde gått ut beskjed om at allt som handlet om EU skulle unntas offentlighet, altså uansett hvilke spørsmål man hade som gjaldt EU eller interne EU-forhold, så skulle Norge si at det var ikke tilgjengelig for journalister. Og det ble en stor eh, avsløring da, på høsten 1994 før avsløringen, og, og den fikk vi også mye ros for på lederplass i Dagens Næringsliv og Dagblad og flere andre steder. Så, og den fikk konsekvenser. Så det var en, også en sak som, men også mange andre på 90 talet som vi ikke fikk pris for, men som vi fikk mye oppmerksomhet
1: om. Mhm du det har varit store förändringar i mediebilden og inte minst hur som folk tar till sig nyheterna och och det andra som som utanning publicerar. Visser du jämför din første månad som redaktör med den siste, eller de sista tiorna, vad är det du saknar från den tiden?
2: Oj, det var ehm um... <laughs> Nej, alltså det faktiskt ganska mycket som er likt. Nu har vi ju nettet självklart som er, har en helt annan. Vi hade ju inte nettet den gången till på 90-talet. Det kommer ju mer på slutet och lite mitt på 90-talet och utöver. Men alltså vi hade då bra våruke så vi hade ju hade ganska tempo på saker eller lage saker, artiklar, reportager så så liksom det at det skulle jobbe i et fagblad og ikke i aviser eller NRK som jeg hadde gjort tidligere, det var at det var et blad som kom ut ofte, eller som hadde og et, et, nyhets, et, et nyhetsmedium også. Det er veldig viktig. Men nå, nå prøver vi det hver eneste dag å ha saker og følge opp det som skjer både rundt statsbudsjettet, rundt eventuelt regjeringsskift eller nye læreplaner som kommer. Veldig mye forskjellig som skjer i skole og barnehage. Men uh, egentlig ikke så veldig forskjellig fra, fra det vi hadde i, for 28 år siden snart.
0: Men akkurat dette her med fagpressen mm. altså, og fagpressens rolle i, uh, i medielandskapet, har den endret seg?
2: Ja, det, det tror jeg, eller det har den, jeg, mer, jeg tror jeg er helt sikker på om. Fordi tidligere så var jo mange av fagbladene fortsatt veldig knyttet, eller, Tett til ledelsen Vi hade en opprydning i fagpresten. Jeg var jo med i styrefagpresten i 7-8 år. Og da, vi jo, og da var blant annet politiforum, et av de som ble kastet ut, og som da kom inn igjen fordi de hadde ryddet opp. Og fordi de hadde også forbundslederen som redaktør. Og flere andre blader som også hadde tilsvarende opplegg, eller kommunikasjonssjef og redaktør og så videre. Så nå har jo fagpressen jamt over fått en mye friere stilling og en mye mer, skal vi si, en riktig plass i forhold til det å være et, en vaktbisje og en, en som, et mediekanal som skal passe på at ting går riktig for sig. Vi har jo også et eksempel nå med motor som var ute av fagpressen og en som kom tilbake igjen fordi de NAF, Norge satt og mobilforbund, skjønte jo at troveidighet var viktig for dem også, og at blad og motor hadde troveidighet kommer tillbaka in i det rette, på det rätta spåret igen.
1: Och så har man läsarna eh, ja. som eh, som kanske till tider har lite svårigheter med att förstå skillnaden på informationsarbete alltså kommunikationsavdelningen och det den fria redaktionen gör. Är det, det en stor del av jobben din har det varit att uppdra läsarna till att förstå att det vi gör är det är inte det, det blå men det är inte det är inte
2: Ja, det det är det, det er sant ja, det någon tror nog fortsatt att det är att utdanning för exempel är talrör för ledelsen i organisationen och de har ju den 3 4 förbindelse direkt nog men eller så är ju bra väldigt präggd oavhängig journalistik och och ställer kritiska kritiska frågor vi borde nog kanske ha ställt ändå fler kritiska kritiska frågor ledelsen om det var förbinden drivet men vi har i alla år undersökat at vi har vår plass, og plats och varit väldigt upptagna och hegnade den och påvara på den platsen vi har. Mest det ser vi ser ursäkta altså, i Sverige bland annat var det nå her er på gang, hvor da bladene i Sverige enten har blitt tatt over eller privatisert en ene tilfelle, og en annen, det andre bladet, lærernes tidning, er nå står nå på en måte i fare bli en del av kommunikasjonsavdelingen da, i lærerforbundet. Det er jo noe som blir diskutert i disse dager.
1: Har du fryktet det samme for utdanning?
2: Nei, det, ikke, det har jeg ikke. Vært, jeg har ikke hørt noen sånne ideer eller tanker her i, i Norge, men... Det var jo blant annet i fagforbundet for noen år siden, det var jo en stor debatt om hvordan fagbladet til fagforbundet skulle være organisert, og da var det også like før de havna i kommunikasjonsavdelingen vel, i, i fagforbundet. Men der det også, tok det man til fornuften å, å fortsette som, som man burde gjøre. Mm.
0: Hva tilbakemeldinger fra leserne, altså lærere og barnehagelærerne, er det du har satt mest pris på i løpet av disse årene?
2: Ja, det har, vært, det har vært mye både ris og ros, <laughs> ikke minst for barnehagelærerne har jo vært mye ris, for de synes jo at vi har hatt alt for litt om barnehage i bladet nesten bestandig, men det har ikke jeg vært helt enig i, men så har vi fått veldig mye ros for at vi har tatt opp viktige saker og at vi har, ikke, noe, ikke minst nå med de private eierne som vi har hatt mange saker om, men også bra lærer rundt omkring i landet og snakket med en i sommer som sa at jeg hadde en lærer allerede snakket med tidligere, han hadde hatt stor glede av, hadde fortsatt veldig stor glede av bladet, og også mine ledere sa han faktisk også så det var en gløy. Mm.
1: Hvis du tenker litt tilbake nå de snart 30 årene du har, du har jobbet i Bladet, så er det en utdanningspolitisk sak du kunne tenkt deg å ha hvis du har fått frihetøyler?
2: Ja, det var det da <laughs> ne, altså, reformen 97 som handlet om seksåringene in i skolen og, og tiårige skole det, det har vi vel også sett de senere ukene hvor Vega har kjørt en egen serie om det men vi har også hatt uh, en del artikler om det og uh, at det var, det var en, en reform som var veldig uh, mye diskutert før han ble, kom på plass og vi hadde jo mange, mange saker om det i forkant av, av det som da startet i 97 så jeg tror nok den uh, reformen har vel ikke gitt hverken som man hopper på. Eller, ja, altså den, uh, for, ungene er uh, sannsynligvis uh, for noen er jo bare fem år nå i begynnelseskolen. Og det er nok veldig tidlig, og selv for gutter så det, kan det være veldig tidlig. Så jeg tror nok det, jeg er ganske sikker på at det burde vært diskutert og kanskje vært, men å ta det i revers nå, det blir muligens litt vanskelig. Men det var, jo, det var jo lagt opp et helt annet opplegg også i starten med barnehagelærer inne i skolen og, og en helt annen si, lekpreg av pedagogikk av de første årene, som, men det ble jo endret hvert. Du hvert.
0: Nå skal du jo bli pensionist. Mm. Synes du det er trist at du aldri fikk være lærere?
2: <laughs> ja, jeg jag syns egentligen det. Jag men jag kan i alla fall skylla på att jag fick lära jobb i sommaren 380. Jag fick ett jobb på Björkelangen ungdomsskola. Uh, som jeg vurderte stert å si ja til, da, for da jobbet jeg i NRK i Bodø og hadde et vikariat, så men, da, men så ble det for lenge, og så fikk jeg fart til i Bodø, og så ble, det, så ble det sånn da. Men jeg fikk i hvert fall, har... <laughs> du har nesten vært inne. Jeg, jeg har vært uh, nesten, og uh, jeg uh, har også undervist litt, uh, men da har jeg vært litt så på høyskole og universitetet om, om fagpressene blant annet, om journaliststudenter. Men jeg har ikke vært lærer på ordentlig, har jeg ikke, så det... Det er kanskje noe å på nå. Jeg er jo så gammel ennå heller, så jeg kan, jeg kan få en ny karriere.
0: Noen vikar-timer kan du vel få? Ja, det
2: kan du bli lærmanglene også, så, som vi har skrevet en del om. Så. Ja. Mm -hmm.
1: Det har jo også vært en del statsråd da, ja. fra den tiden du startet. Hvem har vært den beste?
2: I kort versjon der, Rød Isaksen, synes jeg absolutt er absolutt den beste vi har hatt, og som også har forholdt seg til oss på en veldig ok og profesjonell måte. Vi hade jo Hernes i de første år da jeg var redaktør, og han, han kunde finne på mye rart å si og gjøre mye rart. Og, men, men selvfølgelig var det jo spennende å følge ham, han hadde jo hele tiden noen nye ideer og reformer som kom på løpende banen. Men, men som, som ja, person og statsråd så tror jeg Røde Isaksen og for så vidt også Jon Bylletun rager ganske høyt.
1: Tror du læreren er enig med deg i dette med Isaksen?
2: Det tror jeg faktisk er mange her. Mm. Han viste en veldig... Det var kanskje ikke så mange som hadde tro på han i utgangspunktet, for det var mange andre kandidater til den posten men han visade i praxis at han var väldigt engagerad och väldigt upptatt och lydhör, inte minst för vad lärarna själva hade att säga si,
1: så. Och det gämma att han er en, på, han är en blåpolitiker som en lärarestand ja. kanske har en hang till att vara lite lite på den andra ja, sidan.
2: Nej, det det var det. han överraskande positivt ingen tygande om det. också altså, på det måten han var råd för oss i, i fackpressen eller inte minst han sa ju också att han var en uh, Ibri läser av utavningen och fyllde den är på det vi skrev men vi var ju alltid ska se lite med han honom men, uh, men han uh, han det väldigt ordentlig och oskickligt.
1: Tror du det hjälpte att han hade föräldrar som lärare?
2: Det tror jag at han hade blitt av den ska si, i <laughs> med sig från från barndomen det var men, uh, men han som sagt han var väldigt lidhör og väldigt öppen och fin uh, så den er nok den som trådner helt øverst, uh, hvertfall på min uh, liste.
1: Utdanning for uh, ny redaktør snart, mm. Kaia Mailbo. Hva blir uh, hennes største oppgave fremover, tror jeg?
2: Ja, det blir å keep up the good work. <laughs> Nei, altså, Kaia kjenner jeg ikke så veldig godt, men uh, jeg har jo møtt henne noen ganger, og snakket med henne noen ganger. Hun virker jo veldig dyktig, og veldig, uh, også veldig engasjert i å gleder seg til å ta fatt, så øh, hun kan vel særlig bidra til å utvikle nettet, det digitale vi har enda mer, og sikkert også øh, både utdanning og tidsskriftene vi har, men, øh, men jeg, jeg, jeg tror hun må, må, må fortsette det sporet at vi skal ha sikkert vår uavhengighet øh, i uavhengig plass, og så kan det kanske være det å, å drive enda mer journalistikk på det som skjer i utdanningsforbundet, for nå er det jo altså landsmøte år, annet, og det skjer mye viktig i forbindelse med det. Så ø, må det være på, på hugget, både når fylkesvarsmøtene og landsmøtene etter hvert, ø, og ta tak i sakene litt på, for, i, på forhånd, da. Mm.
1: Og du, Dagnyut, som skal du fylke hver dag? Ja,
2: det er mange som spør om, og jeg, jeg har fått svart hittil at jeg skal, jeg skal rekke og kjede meg litt før jeg har kastet mig ut i noe men jeg har fotball som jeg er veldig engasjert i så mos fotballklubben kommer vel sannsynligvis å få en litt en assistanse og så er det litt slekt, slektsforskning som jeg har litt slekt i England og Skottland som jeg ikke vet så mye om som jeg har lyst til å komme litt på sporet og så har vi to hus både her tilsvarer vet til i Norge og så har vi tre båt Familie, og håper jo selvfølgelig å få barnebarn, og det begynner å nærme den tiden. Så, så du kommer og ikke reise. til
0: å oss ner i redaksjonen? Nei, det skal jeg love
2: at jeg er. Men vi, er, vi feirer jo jubileum, altså utdanningen 150-årsjubileum neste år, det er, og det skal vi markere i juni, er det meningen. Så jeg håper jo at dere blir invitert til det, hvertfall.
0: Det gör du nok.
2: Ja, det skal bli hyggelig.
0: O de store fre er produsert av ytanning.